Verslo žinios ir komunikacijos amatininkai pristato. Rinkodaros podcastas. Naujienos, tendencijos, išvalgos, sėkmės istorijos. Viskas moderniam rinkodaros specialistui. Sveiki visi, Rinkodaros podcastas, jau šeštoji mūsų laida ir sveikinamės iš Verslo žinių studijos. Su jumis Davidas Budginas, komunikacijos agentūros komunikacijos amatininkai vadovas ir Rūta Balčiūnenė, Verslo žinių medijų redaktorė. Sveiki visi. Šiandien turim tokią įdomią temą naujienlaiškiai ir iš tikrųjų tema, apie kurią su ko nors diskutuojant ar kalbant dažnai pasigirsta ir necenzūrinių žodžių ir įvairiausių diskusijų ir pamastymų. Dažnai, aišku, tai yra dėl to, kad yra paminimi ir tam tikri vardai, kurie sugadinė yra ar reputacija, ar, sakykime, gal šiek tiek per daug nuėjo su pačiais naujienlaiškiais ar ne ir per daug agresyviai naudoja šitą strategiją ir kažkaip teko pastebėti, kad tas įvaizdis iš tikrųjų yra sugadintas gana naujienlaiškių ir šiandien netgi pasirinkom ir tokią temą iš tikrųjų, ar elektroninio pašto rinkodara dar gyva, ar jau numirusi. Tai va, tai apie tai bandysim padiskutuoti šiandien su tikriausiai galima skaiti vienos didžiausių naujienlaiškių kūrimo sistemų pasaulyje, net turbūt Miller Lite rinkoduras vadovė Ilmano Sudaitė, sveiki Ilma. Sveiki. Ir kartu taip pat paklausim Ilmas, kaip jam pavyko pirmiausia taip išaukti naudojant inbound marketingo strategijas ir vėliau jau perėsim prie konkrečių patarimų ir pamastymų, kaip galima būtų naujienliškius išnaudoti efektyviai, strategiškai ir kad jie teiktų naudą ir ne, nesukeltų nepageidaujamos reakcijos iš vartotojų. Tai Ilma, pirmiausia, Tikriausiai reikėtų pasveikinti iš augus taip stipriai, ar ne, virš 200 tūkstančių verslų, patikslinsit mane kiek iš tikrųjų, ar ne. Gal galit papasakoti trumpą istoriją, kaip jums pavyko taip išaukti, kokias priežasis, kokias strategijas buvo naudojamas? Miller Lite kaip produktai galbūt nėra, nėra toks senas, pradžioje tai buvo įmonė, kurie buvo kurta kaip tinklalapių kūrimo įmonė ir be kuriant puslapius paaiškėjo, kad trūksta produkto, kuris būtų paprastas naudoti ir kuri galėtume dėkti į internetą tinklalą apie klientam. Taip kilo idėja būtent pražioj padaryti mėlį RLT. Tai buvo įmonė ir produktas skirtas Lietuvos rinkai. Tai buvo tas produktas, kuris leido mum įeiti rinką, nes tai pirmą kartą didžioji dalis įmonių susidūrė su naujienaiškiais būtent tada, kai pradėjo kalbėti su mumis. Tuo metu, prieš 5-6 metus, buvo visiškai įprasta pirkti duomenų bazės ir siūsti tos pačius lankstinukus, kurios, kurios dalinė gatvėje visiems savo klientam, arba ne klientam, ar ne, arba ir kurį laiką reikėjo lietuvimines edukuoti, kad ne visai galbūt to tikis ir, ir turint gerą prekį ženklą, na, tas paminimas nėra toks geras dalykas. Net jeigu tai sakykime, finansiškai būtent šiandien atsipirko, ar ne. Tai va, būtent Lietuvai mes turim būti teikingi Lietuvų didelėm įmonėm, kad na, mes galėjom išsilaikyti tol, kol kūrėme produktą, kuris buvo pritaikytas pasaulyje. Būtent Mailer Lite, tai yra paprastesnė versija, tai yra naujienušių kūrimo sistema, kur susikūris savo laišką, išsiunti paskui matai, kaip kokie rezultatai jo Ir tai gali pasidaryti bet kuris žmogus, tai yra labai, labai paprasta naudoti, nereikia jokių nei techninių, nei dizaino žinių. Ir šiuo metu mes turime daugiau nei 260 verslų, kurie naudoja visame pasaulyje Milalaitį, didžioja dalis yra amerikiečiai, bet, bet beram su, su visu pasauliu. 260 tūkstančių verslų, ar ne? Didžioja dalis iš viso pasaulio. 
čia lietuvių svajonė tikriausia, ar ne, kaip, kaip pavyko būtent užsienį, ar ne, už, už, iš, užsikariauti pozicijas, išsiplėsti? Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų rinkoje mes turime ypatingai stiprius konkurentus, kurie tikrai nuostabus ir aš jos labai myliu. Ir būtent jų dėka mes naudojame invant marketingą. Mūsų konkurentai nepaslaptis, kai kurie turi 16 milijonų klientų, ar ne, kai kurie turi tūkstantį darbuotojų, mūsų atveju mes esame šiuo metu mūsų 26, bet pradžioje buvo mūsų daug mažiau. Ir mes suvokiam, kad vienintelis būdas su jūs konkuruoti yra būtent inbound marketing, nes mes negalime pirkti Amerikos televizijos reklamų, negalime pirkti, nežinau, taksi reklamų ir panašiai, visą tai, ką daro jie. Todėl tada buvo primta ta strategija ir, ir, ir tiesiog yra keli dalykai, kurios mes labai akcentuojam. Mūsų atveju mes labai akcentuojame kliento aptarnavimą ir aš tikrai tikiu, kad yra marketingo dalis ir tai yra inbound marketingo dalis. Mes dirbame ištisą parą, klientai gauna 24 valandas per parą aptarnavimą, aštuonėmis kalbomis. Ir kitas dalykas, kuris, manau, buvo išskirtinis, nes mes konkuravom ir kišiol konkuruojam su didelėm korporacijom. Žodžiu, mes nusprendėme būti žmonėmis ir apie tai kalbėti. Mes nusprendėme pasakoti savo istoriją. Pradžioje tiesą sangą buvo netaip jauku. Ir, ir kai kurie žmonės bandė mus perkalbėti, jog reikėtų nutilėti faktą, jūs, jūs esate įsikūrę Lietuvoje, nes vis tik bando atėjti į Amerikos rinką ir čia skamba nepatikimai. Bet jeigu tai nutyli, tai tada nelabai lieka apie ką šnekėti. Kadangi mūsų mažai, tai ir mes na, kolektyvas gana pastovus, tai mes tikrai galima rodyti vardus, veidus ir, ir supažininti savo, savo klientus su, su, su žmonėmis. Tai manau, kad tai irgi padėjo skleisti žinią, nes tam, kad apie tave kalbėtum, turi būti kažkokia istorija. Ir geriau, kad jį būtų įdomesnė negu tik produktas. Ar ne? Reta žmogus kalba apie apie produktą su savo draugais. Tai aš, aš labai mėgstu tokį branch test, kad kai sugalvoju istoriją, pagalvok, ar tu ją pasakosi šeštadienį ir sekmadienį savo draugams, pusričiaudamas. Jeigu taip, tai tada tai yra gerai istorija ir, ir galiausiai išsivystis, kad žmonės pradės kalbėti apie tai, kuo tu užsiemi. Gerai, turime gerą istoriją, ar ne, bet ją reikia kažkur pasakoti. Tai kokius kanalus pasirinkote pasakoti, kokie veiksmai buvo pasirinkti, ar ne, kad tą istoriją pasklistų ko labiau ir svarbiausia, neaišku, kad atneštų naudos, kad atneštų klientų, kurie norėtų su jumis bendrauti. Na, mūsų atveju labai paprasta, kadangi mes turim naujienaiškių siuntimo platformą, tai mes naudojam naujienaiškius. Bet taip tiesa, visų pirma, kad galėtum siūsti turinių, kuris įdomus, tai reikia turėti kaip turinį. Tai mes buvom priėmę strategiją, jog mes kūrime kartą per savaitę siunčiam laišką savo klientam, ne, ne potencialiem, bet būtent esamiem klientam. Kadangi jau esami klientai, mes nelabai turime ką pardavinėti. Tai tiesiog kiekvienas savaitę laiškas buvo naudingas. Dažnai tai buvo, na, kai kuriais atvejais tai būdavo apie, apie produkto patobulinimą, Bet mes pradėjom daugiau kalbėti apie tai mokyti juos, kas mums suveikia, kas, kas veikia naudojant naujienlaiškius ir panašiai. Ir trečias dalykas, ką netaip senai pradėjom daryti, tai kalbėti apie mūsų įmonės kultūrą, kad mes esame nuo tolinių būdų dirbantį įmonę, mūsų darbuotojai yra visame pasaulyje 
Ir tik taip du kartus per metus mes visi susitinkam ir tais kartais, kai susitinkam, mes kartu keliavom. Tai visiems gana smagi istorija ir, na, ir sakykime, ir mes daugiau kalbam apie įmonės kultūrą, nes į truputėlį iki tokia galbūt. Ir tiesiai bendrauti ar ne su samais klientais, tai kaip apie jūsų žinojo nauji, čia įdomiausiai? Aš sakyčiau, kad labai paprasta ir nesvarbu, apie kokią mes kalbam verslą, ar tai yra internetinis verslas ar fizinis verslas. Ir šiais laikais ir visais laikais turbūt mes labiausiai pasitikėjom rekomendacijom. Kai klientai nauji pas mus ateina į mūsų tinklalapį ir užsiregistruoja, mes turim papildomą klausimą ir klausim, kaip jūs užnojote apie Mary Light. 80 procentų pasakojo kažkas rekomendavo. Tai jeigu tu ištikrini, kad tu turi esamus klientus ir kiekvienas esamas klientas rekomenduos tave bent vienam savo draugui, tai tu esi garantuotas, kad įmonė auks dvigubai. Taip tai yra ilgalaikis procesas galbūt, bet jis tikrai veikiantis ir mes įmonėje matuojam vieną dalyką. Tai yra mūsų klientų lojalumas, nes mes žinom ir galim pamatuoti, kiek jų liks po metų, Ir galim tikėtis, kad būtent jie bus tie žmonės, kurie atvės mums nujos klientus. O galbant apie rinkas, tai šiuo metu suprantu, Amerikos rinka kaip ir yra didžiausia, ar ne, pas jūs? Kur toliau planuojate plėstis, ar planuojate, faktas turbūt, kad planuojate, ar ne? Na, mes nuolat, ta žinai, tas plėtimas jis nėra kažkoks dalykas, kurį kažkaip mes deriname prie kokios tai valstybės, nes mūsų viso komunikacija vyksta anglų kalba. Visų pirma, Bet kartu mes turime kolegų, kurie dirba iš pietų Amerikos, tai mes turim vertimus į ispanų kalbą, taip pat į rusų, į kūrainiečių kalbą. Tai ta plėtra vyksta tiesiog kartu su visku, ar tai nėra kažkokio labai specialos strategijos kažkokie šaliai. Vienu metu mes bandėm dirbti su partneriais atskiriuose šalise, bet jie sasakant, tai nepasiteisino. Tai tiesiog dabar augame kartu visur. Kokie jūsų, sakykime, pranašumai, panašumai, skirtumai ir ne su labiau žinomam platformom, milčimpas, kaip pavyzdys, ir kitos, kaip jūs save pozicionuojate? Ar turite kažkokio išskirtinumo ar bandot peršokti ir šalia einate? Aš manau, kad vienas didžiausių privalumų ir išskirtinumų mūsų, galbūt ne su apačiu milčimpu, bet su kitom platformom lyginant yra, kad labai paprasta naudoti, labai intuitivu. Ir kitas dalykas, kuris labai svarbu žmonėm, tai yra tas pas klientų aptarnavimas. Tai, kad mes galim iš kilus klausimų galime labai greitai sureguoti ir atsakyti. Tai, ko tikisi šiuolaikinių žmogus. Mes Facebook'e, kai rašom žinutę, iškart stebimą, ar jau skaito, ar jau rašo. Mums tai labai, labai svarbu. Tai, manau, esminiai tokie dalykai, kurie turbūt... Supratau. Galim šiek tiek į Lietuvą atsigrežti ir mano laidos pradžių šiek tiek minėta situacija. Yra kažkoks tikriaus ir patys pastebėt Lietuvoj šleifos šiek tiek toksai, kuri galbūt ir grupinių skilbimų portalai, dabar jau elektroninė komercija įsivažiavus Lietuvoje irgi sukūrė, kad naujieliškis elektroninio pašturinko odra, tai lygų spamas. Ir ne vienas raips ir man teko skaityti, kad jau čia šitas dalykas tai tikrai miršta, nes visi ant subscribe'ino niekam neįbėdomo ir panašiai. Kalbant apie Lietuvos rinką, kaip manot, faktas tikriausiai, kad taip nėra, bet iš kur iš tikrųjų susidarė toks įvaizdis, kokio tipo naujieliškai, kokio tipo elektroninio pašturinko odra kenkia visam šitam įvaizdžiui ir kaip apskirtai situacija pakomentuotume? 
aš pati su to susiduriu ir tiesą sakant, lietuvi yra tie, kurie mažiausiai linkėti daryti laiškus, bent jau kiek mes matome iš savo statistikos. Aš manau, aš tiesą net nežinau, ką reikėtų kaltinti, kas tiesiog nuo ko visą tai prasidėjo, bet tiesą sakant, tai, kaip mes žiūrim į elektroninio paštorinko dalį Lietuvoje, yra gana keista, nes kokiam San Franciskai yra visiškai normalu fermerių, ūkininkų turgelį perkant bulvės, kad paprašo tavo elektroninio pašto adresą ir tai yra visiškai normalu. Žmonės prie to įpratė ir žmonės kartu žino, kad gaus turbūt naudingų informaciją. Aš visą laiką sakau, kad būtent, jeigu turite bet kokį kontaktą su klientų esam arba potencialiu, bet jau jį sutikot, ar ne, jis atėjo jūsų parduotuvę, tai vienintelis būdas priminti apie save yra būtent paprašyti elektroninio pašto adreso. Ar jeigu jūs duos, tai yra jau ženklas, kad jūs norit toliau žinoti ir girdėti apie jūs, ar ne. Lietuviai nežinau, kodėl, aš manau, kad tai yra galbūt susijęs tom pačiom agentūrom, kad patingi pagalvoti, kas tai galėtų būti naudinga klientui. Ir aš visą laiką sakau, kad tiesiog pagalvokite, ką norėtumėt patys gauti. Ir užsienyje tai yra, tai labai dažnai yra tikrai labai naudinga informacija, sakykime, nežinau, aš mėgstu amerikiečių įmonės Kaspers, čiužinius, net ne čiužinius, nes nebandžiau, bet jų laiškus, bet nuolat apie jos kalbu, ar ne, tai aš vis kiekvieną, kad jos rekomenduoju. Tai ir jie, tai yra čiužiniai, tai yra gana nuobodi tema, sakytum, ar ne, bet jų laiškai yra apie miegą, apie jo naudą, žalą ir, nežinau, pagerinimą miego kokybės, ar ne. Tai tiesiog, aš manau, kiekvienu atveju galima rasti, kuo galėtume savo potencialiem ar esamiem klientam būti naudingais. Sakykime, lietuviai iki šiol labai mėgsta siūsti laiškus iš no reply e-mail'o, kas yra visiškai netikėta ir nesuvokiama man, nes pati elektroninio paštorinko dar, aš manau, per paskutinius metus labai pasikeitė. Jeigu seniau net ir užsienė buvo normalu siūsti reklaminę žinutę ir vėl siūlyti eilinę nuolaidą, tai šiuo metu tai yra bendravimo priemonė. Ir aš kiekvieną kartą sakau, išsimtus laišką, būtent atsakymus skaičius parodo, kaip gerai tu jį parašiai. Nes tai atrodo matyti labai asmenišką. Amerikoje didelės įmonės net nebijo rašyti e-mailą savo vadovo. Tikrai labai didelės įmonės. Ir jo asmenių laiška, nes jis nori sužinoti, ką apie jį galvoja klientai. Tai yra labai daug paprastų dalykų, kaip gali būti naudingas. Galiausiai, jeigu nežinai, kaip būti naudingas, tai gali išsiųsti klientą manketą ir paklausti. Mes tai taikom kiekvienais metais ir tiesiog kartais nereikia išradinėti kažkokio dviračio, tiesiog paklausk, kuo domisi klientas, kas jam galbūt buvo neaišku. Ir taip tą turinį padaryti daug įdomesnį. Aišku, reikia galvoti apie tai, kad kažkas turės sukurtą turinį ir tai užtruks laiko ir panašiai. Ir tiesiog aš manau, kad galbūt Lietuvoje iškreipta situacija, nes mes labai linkiam atuoti trumpalaikę naudą kad išsinčiau laišką ir kiek buvo pardavimų. Jeigu aš kalbuo apie turinio rinkodarą, tai tu matai augantį pelną arba augantį klientų skaičių, bet tu tikrai negali pasakyti, dėl kurio naujien laiškio taip atsitiko, ar ne? Tai yra tiesiog veiksmų seka, o ne vienas. Ir tai reikalauja laiko. Taip, ir tai reikalauja laiko. Tai priklauso turbūt, ko nori. Aš tai manyčiau, kad gal netgi kalbant apie tą patį nuvaundų marketingą, jo piltuvėlį, ar ne, sakykime, metodiką visą, tai 
Man susidaro toks įspūdis, kad lietuviai kažkaip bando visus veiksmus sukišti į patį pirmą etapą, ar ne, pritraukimo, supažindinimo ir kaip iš esmės, kaip ir kalbam, naujienaiškai turbūt reikėtų naudoti jau tada, kai tave pažįsta, jau kai tu jums sutiko norėti gauti iš tavęs informaciją ir panašiai, bet mes kažkaip visą laiką, ar ne, vis tiek parduot kiekvienu laišku norim parduoti ir matomai, matomai šitas ir, 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 ir daro įtakos. Um, užsiminėt apie turinę, ar ne, Ar turit kažkokią galimybę, tikriausiai matuojat, analizuojat kažkokias didesnės ar ne tendencijas, kokio tipo turinys geriausiai, geriausiai pasirodo, sakykime, ar ne angliškai, taip sakant, performina ir, ir, ir panašiai, ar turit kažkokią statistiką galbūt? Tiesiog mes stebim, ką siuntė mūsų pačių klientai, tai aš sakyčiau, kad nėra, irgi nėra paprastos formulės, jeigu norite dideliuoti darimų, tiesiog jūs turite turėti Na, reputacija tokia, kad žmonės žinos, kad tai yra įdomi, įdomus turinys. Tai tu negali to pasiekti per vieną laišką. Tiesiog tai yra tos įmonės arba tie patys freelanceriai ar rašytojai, kurie turi didelius atidarimus. Kaip taisyklė, tai yra žmonės, kurie nuolat buvo naudingi ir turi labai, labai lojalių auditoriją. Ir tie atidarimai dažniausiai yra vis tik susijęs su siuntėjo vardu o ne su kažkokia super, super geru, nežinau, pavadinimu. Tai, tai tiesiog irgi yra tas pats, tas pats na, darbas ir panašiai. Tai šiuo metu, tai aš manau, kad yra gal porą tendencijų. Viena yra, kad vis daugiau kalbame apie tomatinius laiškus, nes bent jau interneto versle, sakoma, jog reikia septinių ar aštuonių susidorimų su įmonė, arba jos prekia ženklų tol, kol klientas nusprendžia registruotis išbandyti tavo produktą. Tai yra tai labai ilgo, ilgas laiko tarpas ir nelabai aišku, kaip tos aštuonis kartus žodžiu, tą klientą pasiekti, tai būtent turint elektroninio pašto adresą, tu gali tai padaryti, tu gali išsiųsti aštuonius automatinius labai naudingus arba labai asmeninius laiškus. Tas pats, jeigu Tiesiog įdomus faktas, jog didžiausias pasaulyje elektroninių laiškų siuntėjas yra Facebook'as. Ir jie nuolat siunčia notifikaišinus, ar ne, tik mes neskaičiuojam jų kaip laiškų, nepasant to, kad mes tikrai dažnai atsidarom ir būtent dėl to mes nueinam ir grįžtam į Facebook'ą. Tai būtent tokio tipo laiška irgi yra gana naudingi, nes jie primena klientui, kad jis nustojo naudotis ir panašiai. Kita tendencija yra, kad vis tik jie tikrai tapo daug asmeniškesnė. Dažnai pasirašo įmonės vadovas, dažnai yra nuotrauka ir panašiai. Atsirado tokie dalykai, kaip tie patys podcast ir kokie nors webinarai, kur tu turi ypač webinarai, kai tu turi galimybę bendrauti su savo klientu ir vienu metu bendrauti netgi su tūkstančių klientų, jeigu to reikia. Tai žinoma, visiems tiem dalykam reikalingas laiškas, būtent taip tu pasieksi savo, savo auditoriją. Ir todėl sakyčiau, kad tiesiog bet kokiu verslą kuriant reikėtų kuo anksčiau pradėti rinkti e-mailus tų žmonių, kuriem tu esi įdomus, nes paskui galėsi tikrai taip panaudoti, jeigu mokėsi panaudoti. Užsiminėt ar ne apie reputaciją, kad jeigu turi gerą reputaciją, gerą vardą, tai automatiškai, kad gal ir atsidarys tavo laišką jau vien dėl to. Um, 
Jeigu esame susigadinę savo reputaciją, ar ne, kaip ją pasiteisyti, nes jūs ir savo svetainėje rašote, ar ne, 70 procentų laiškų, kad būtų naudingi, ar ne, 30 jau tada gali būtų pardaviminiai, yra ir daugiau, 4 plus 1 strategijos, ar ne, bet jūs jūs kalba realiai apie tą patį, ar ne, didžioji dalis turi neturi būti įdomi naudinga ir mažesnė jau dalis pardaviminė. Ar teko, kad bus stebėti kažkokių pavyzdžių, kaip sakykime, na, tikrai turint gana prastą statistiką, ar ne, naujienlaiškių, pakeitų strategiją, kad tai pasikeičia gerąją pusę? Žinokit, neprisimenu to, ką mes, tiesą sakant, turiniuame savo klientams nekuriam, tai mes tiesiog stebėm jų atidarimus, bet nėra taip, kad stebėtume kažkokį vieną klientą. Mes tiesiog nuolat bandom jiems papasakoti, kaip svarbu yra tas naudingas turinys ir tai galima dalyti nebūtinaip taip kardinaliai, kad prieš tai sakytum nenaudingas, o dabar naudingas. Tai tos pačios nuolas yra kažkada naudingos, ar ne? Nes tikrai labai sunku atspėti, kada žmogų reikės džinsų, ar ne? Galbūt pataikysi šiandien. Bet net ir pardavinimiai laiškai gali būti tiesiog būti truputėlį įdomesni. Tai gali būti šiek tiek teksto, tai gali būti susieta su kažkokia švente, tai gali būti ta pati segmentacija, kad tu sunti tik moterim, vyram ar vilniečiam ir panašiai. Tai tiesiog tikrai nėra juoda ar balta ir aš tikrai nesakau, kad pardaviniai laiškai yra labai blogi. Ta prasme, jeigu jums teko matyti Teslos laiškus, tai tikrai visi jos atsidaro ir visi džiaugiasi, nes yra pasirinkimas arba pirki Tesla, arba gali ją išbandyti. Tai, na, šiuo atveju sakyčiau, tiesiog reikia truputėlį kūrybingiau pažiūrėti į tai ir ir galbūt tiesiog pamatyti galbūt ilgesnę perspektyvą ir Taip kalbant apie ilgesnę perspektyvą, mes savo vidiniam naudojimui neseniai pasidarėm tyrimą, tas neseniai, aišku, gal relativu, mes užsiprinumeravom beveik šimtą didžiausių pačių Lietuvos e-komercijos, bankai, draudimai, naujienaiškių ir ten gerus dešimt mėnesių kaupėm informaciją ir dabar neseniai pasižiūrėjom, tai Įdomumas toks, kad 85-90 procentų laiškų visi buvo pardaviminiai, bet dar įdomiu buvo tai, kad iš tam tikrų svetainių tie pardaviminiai tos akcijos nuoltos kartojasi. Ir šito vietoj, na taip, jūsų paminėtas punktas, kad galbūt tu nežinai, kada džinsų prireiks ar ne, ir galbūt pataikysi. Bet mes kažkaip su kolegom irgi padiskutavom, kad galbūt reikėtų ilgesnę perspektyvą pasižiūrėti dėl to, kad vieną kartą mačiau, kad džinsų yra akcija, bet jeigu pamėnėsiu vėl džinsų akcija ir pamėnėsiu vėl džinsų akcija, tai jeigu man iš tikrųjų šią sekundę man nereikia tų džinsų, tai žinosiu, kad pamėnėsiu bus. Tai vėlgi, bet jeigu tai būtų kažkoks naudingas laiškas, aš galbūt dėl to arba tiesiog ilgalaikį perspektyvoj tapčiau lojalesnių klientų. Dar gal norėčiau pridėti tai, kad kalbant apie jūsų eksperimentą, man aurį, ką turėtų pastebėti, kad vis tik jūs negavot labai daug laiškų. Nes lietuviai labai domi žiūri naujienaiškus, jie tiki, kad kai siūs, tai tik tai akcija, ir jeigu jos nėra, tai nesius nieko. Jeigu jūs gautumėt kas mėnesį nuolaidą apie džinsus, bet tame tarpe gautumėt sakykime, tris ar keturis naudingus arba smagius, arba kažkus labai asmeninius laiškus, tai būtų visiškai kitaip, negu jūs tiesiog asmenėsi gaunate tą patį, netgi kartais laišką, apie tos pačius džinsus, tas pačias nuoldas, ar ne. Tai tiesiog aš labai stebiuosi, kad lietuviai bijo siūsti daugiau, nes tiesiog nesuvokia, kad tas daugiau tai nebūtinai yra blogai. Ta prasme, nes jeigu sunti rečiau negu per mėnesį, tai dažnai tavo laiško net neatsidarys, nes užmiršo pavadinimą. Nebent tu taip esi prekės ženklas, kurį visi labai žino. Bet jeigu sinti labai retai, tu tiesiog 
tave paspaus kaip spamo, tai dėl to, kad nebeatsimena, kas tu toks ir iš, ir iš kur tu, tu turi, sakykime, mano adresą, ar ne. Tai aš sakyčiau, kad lietuviai tiesiog ir, ir kokia ir didėji banka ir panašiai daro tą klaidą, kad jie labai tauposi ir tada kartą per ketvirtį atsiunčia kažką, kas yra absoliučiai neįdomu ir nenaudinga, vietui to, kad jie pagalvotų, kas tai galėtų būti galbūt kartą per mėnesį ir, 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 ir suteiktų naudą kažkokią. Galbūt aš persiunčiau tą aišką kažką, ar ne. Tai iš tikrųjų labai aiškiai buvo tokos, kai yra viena dėžutė pas mus yra mūsų, sakykim, interesantams, ar ne, tai yra blogai, kurios mes prenumeruojame ir panašiai. Ir ten ateina kiekvieną dieną tie patys laiškai, bet yra įdomus, naudingi su tendencijom naujienom industrijos ir taip toliau, ar ne. Ten irgi kiekvieną dieną jau kai kurie laiškai, bet jie visi buvo pardaviminiai. Ir iš tikrųjų mes su kolegom irgi pakalbėjom, kad, tarkim, dažnai ir tos pačios, sakykim, marketingo agentūros užsienio, ar ne, tie patys mėlčimkai, netgi, sakykim, gal ir jūsų atveju yra ir kvietimai webinarus, pradavinėjimos konferencijos, bet kai tu per savaitę gauni penkis naudingus laiškus ir tau šeštadį neatsiunčia kvietimai į konferenciją, tu ir tą laišką paskaitai, gal tu nevažiuosi, bet tau nebet taip pikta, ar ne. Um, Pakalbėkime dabar gal šiek tiek vis tiek jūs analizuojate, turite didelį jau patirtį, galima sakyti, kokias dažniausiai klaidos, jau šiek tiek pakalbėjom, bet jau gal techninės, netgi sakykime, ar ne, siunčiant naujienaiškus, kas atsiliepia tiek reputacijai šiuo atveju, apie ką jau pakalbėjom, tiek pačiam atsidarymui pralaidumui laišku. Tai turbūt tas pirminis, kurį aš jau minėjau, tas no reply yra ypatingai keistas, ypač jeigu tu laiške siūlai paskui kažką daryti, bet, bet negali atsakyti, net labai norėdamas. Um, tada yra, yra tie patys uh, pavadinimai, arba tai, kad žmojas net kaip dėmesio yra ne tik pavadimas, yra toks prehedė, kurį irgi matome, matome savo, savo dėžutyje ir ypatingai matome telefone. Telefone jam yra net skirta daugiau, daugiau vietos. Um, ir turbūt tai labai svarbu tas pats netgi tame pavadinime, tas pats atsminiškumas, kad tai nebūtų nuujienaiškis numeris 3 arba nuujienaiškis numeris 54 ir tu suvoki, kad tiek daug jau tau siuntė, tu vis dar neatsidarėjai. Tai tiesiog reikėtų turbūt apie tai pagalvoti ir tikrai aš, aš labai siūlu ir manau labai naudinga savo skaitytojus edukuoti ir skatinti, reaguoti jūsų laišką. Nes būtent taip galiausiai prieisti prie to, kad jie pirks ir spaus, ar ne. Tai, tai daug įmonių dabar taiko arba tas pačias anketas, kurias labai lengva, lengva užpildyti, nes tu ne tik esi pasivus skaitytojas, bet tu kažkaip reaguoja. Daug įmonių tikrai siūlo atsakyti laišką ar, ar komentuoti kažką. Žodžiu, kad kažkaip sureaguotume tą laišką ir tai nebūtų tiesiog na, kaip reklaminė žinutė, kurią tu nereaguoja, ar ne. Tai aš sakyčiau, kad lietuviai šito Aš bent jau nesu pastebėjus visai, kad, 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 kad darytų. Tai, o tokie, tokie techniniai dalykai, tu turbūt yra kas įprasta ir, 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 ir daug mūsų klientų vis klauso, kodėl negalima prikabinti kokio tai failo. Tai būtent failo prikabinimas irgi taip pat dažnai nepasiekė dėžučių, nes tai yra kaip, kaip spamos traktuojamas. Tas pats, tas pats vieno, vieno paveiksliuko dėgymas, kuriame yra tekstas, kaip taisyklė žmonės paima lygiai tą patį šabloną, tos brošiūras, kurią, kurią naudoja, nežinau, žiniasklaidų ir visur kitur. Ir tiesiog jie vieną įdedai naujienaiškį ir išsiunčia. Reikia suvokti, kad daug žmonių nemato, yra pasidarę savo pašto sistemose, kad nemato vaizdų, tai reiškia, nemato nieko. Tai tikrai reikėtų, na, tokius smulkmanas ar kaip tai dėmesį, ir tikrai nebijoti parašyti kažkokio bent trumpo teksto, 
kas čia bus ir, ir ką čia žmonės mato ir ko tu tikėsi iš, iš būtent išskaityto. Ir labai svarbu, manau, kad irgi um, siunčiant laišką, kuo mažiau tikėtis išskaityto iš tos pusės, kad mažiau būtų tų call to action, kad būtų kažkas vienas esminis, kuris kažkur jį nukreiptų. Kas irgi labai, sakyčiau, pasiteisina, nes tada mes visi dėmesį sunkiai su, sukaupėm šiuo metu, tai žodžiu, kuo mažiau tų dėmesio trikdžių, to geriau turbūt. Nu, taip ir teikia nekartą matyti atsidarai laišką. Teikia matyti netgi laišką, kai atsidarai. Prieš antrą štai jau yra call to action mygtukas. Tai čia yra patys, patys smagiausia kažkai šitie. <laughs> Dominų bazės šiek tiek užsiminėt, ar ne? Ar jau pastebėt pasikeitimą tuo pačioj Lietuvoje užsienį, jau minėjot, aišku, kad kaip ir tendencija iškibė, bet ar vis dar perka jas ir, 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 ir kaip su to kovoti? Ir kaip įtikinti tikriausiai, kad tai yra neefektyvų ir neveiksminga? Na, turbūt perka ir aš pati gaunu tokių laiškų, siūlančių man nusipirkti kokią tai domenų bazę Lietuvoje ypatingai. Kiekvieną dieną aš gaunu. Bet tai va, aš, aš gal rečiau, bet gaunu. Um, Na, tiesą sakant, mes nelabai susidarėm su tais, kurie perka, nes mes um, griežtai neleidžiame išsiųsti laiško per mūsų sistemą. Daugelis pasipiktina, todėl, kad jie ką tik gavo šimto tūkstančių įmėlo, dabar paaiškėjo, kad neturi ne vieno, nes tas įmėlų rinkimas yra tikrai labai labai sunkus darbas ir reikia tai suvokti, kad... Um, kiekvienas, na, tašme, mes turim iki tūkstančio klientų gali mūsų platformą naudotis nemokamai ir tikrai daugelis iš jų na, kartais ir nesugeba užsiauginti daugiau tų, 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 tų laiškų, ypač jeigu iš to nėra kažkokio didesnio verslo. Tai, tai turbūt perka, bet manau, kad yra to, to vis mažiau ir, ir, ir galiausiai mes turbūt net savo dėžutės jau pastebėjom, kad mes, aš tikrai labai senai gavau laišką iš Nigerijos princo, Ir tai, tai reiškia, kad tiesiog tie laiškai iki mūsų nebeteina. Tiesiog tas, na, tas filtras yra labai labai didelis. Tai... Bet aš tikrai niekam nerekomenduočiau to daryti ir, ir taip gadintis ar savo turimą prekę ženklą, ar būsimą. Čia dar trumpa istorija. Mes lygiai taip pat pavargė nuo siūlymų jis laik sudėlioja strategiją, kaip prisitraukti ir ne, daugiau naujienaiškių gavėjų, turinys ir taip toliau. Ir vis tiek nuolatos gaunam. Tai mes žinom, kur nusipirkti šimto tūkstančio, taip darom, ar ne? Tai mes irgi radom, kur nusipirkti 300 tūkstančių ir dar prie tą vasarą padarėme eksperimentą, organizavome kaip tik tuo metu mokymus ir įsintėm per tas bazės laišką. Bet laiškas buvo tikrai kūrybingas, jisai buvo apie tai, kas veiki, mes esam, aš esu naujienlaiškis, niekas manęs nemyli, visi mane išmeta, taip toliau ir panašiai, ar ne. Įdomumas toks, kad atsidarymas buvo tikrai neblogas, nes ir antraštė buvo, dabar jau nepamenu kokia, bet gana kabinantį, gal 10 procentų, tai iš tokio kiekio, ar ne. Atsakymų gavom labai daug, žiūri faina, koks geras laiškas, pakėlėte nuotaiką, taip toliau ir panašiai. Bet pabaigoje buvęs call to action, kuris vedė, kad sužinok ir tu, kai tavęs nebūtum toks liūdnas kaip aš, kaip tavęs neištrintų ir taip toliau, 
buvo paspaustas, nežinau, 0,0 kiek ir aišku, iš to dar vėliau jau, taip sakant, pačiai svetaininiai registracijų nei kažko nepasitaikė. Ne? Tai vat mes šitą ir istoriją savo klientams ir vat čia gal bus ir daugiau, kam nors neįdomau pasakom, kad netgi padarius labai įdomų kūrybišką šiek tiek net partizaninį sprendimą, tai tos pirktos domenų bazės jos praktiškai na, ne, neatsiperka ir nerekomenduotume taip pat to daryti dėl to, kad na, gerų kontaktų tikriausiai galima sakyti, jų nepradavinėja. Ne? Ir, ir tie žmonės, kurie, kurie tikrai būtų suinteresuoti verslų, jie, jie tiesiog turi automatiškai ir na, organiškai prie jūsų prisijungti. Um, taip, kalbėjom šiek tiek apie automatizaciją. Ar jau, ypač lietuvių verslai, ar jau pamilo šią funkciją, nes kol kas mums daro įspūdis, kad daugiau e-komercija tiesiog naudoja visą šitą dalyką, ar ne, ir jie supranta tai dažniausiai kaip pirmintę apie paliktas prekės krepšelį, ar ne, ir panašiai, kaip, kaip su šitą funkciją, ar, ar jau plinta? Na, manau, kad didžiosios įmonės jų kurį laiką naudoja tos laiškus ir apie daugelį dalykų visi notifikaišnai iš esmės yra automatizacija. Tai, kad Na, sakykime, vienas iš paprasčiausių pavyzdžių, kas, kas tai galėtų būti, yra tas pats welcome laiškas, pirmas laiškas, kurį gauni užsiregistravęs, tai šito laiško lietuviai kažkaip ypatingai vengia, nes čia taip kaip aš iš kar pradėsiu spaminti. Bet, bet tai yra labai svarbu, nes žmogus užsiregistravęs ir tikisi gauti laišką pasakantį, ką tu gausiu toliau, pasakantį, nežinau, galbūt nukreipiantį į, į, į turinį geriausią, Um, nes čia, aš, aš visą laiką jokaujau čia tas pats kaip merginos bare paprašyti telefoną ir niekada nepaskambinti. Nes labai stebiuosi, kad paprašo to, to, to elektroninio pašto adreso, tada pusę metų nieko nesiunčia ir paskui nustemba, kad nėra atidarymo ar, ar ten žmonės nebeprisimne, kas tu toks esi. Tai aš sakyčiau, būtų gerai, kad daugelis verslų būtent apie tai pagalvotų ir, ir kalbant apie tą rinkimą, būtent elektroninio pašto adresų, tai vis tik lengviausiai jos turbūt rinkti realioj aplinkoj. Internete tai yra, na, žinoma, įmanoma, bet yra tikrai gana sudėtinga, tai jeigu yra kokia parduotuvė ar, ar, ar kažkos fizinis, fizinė vieta, tai visą laiką rekomenduojam būtent, nes lengviausia žmogui žiūrint akis papasakoti, ką tu siūsi, kad tai bus naudinga ir, ir gauti tą, tą elektroninę paštą adresą. Um, segmentuotos domenų bazės. Dar viena tema, ar ne? Ir kaip sakom, kad nesiuskim pardaviminio laišku ir siuskim naudingą turinį, tai dar viena dalis yra, kad nesiuskim vieniem, visiems vienodų laišku, ar ne? Kokios rekomendacijos būtų būtent pačiame domenų bazės segmentavime, ta prasme, kiek pasidaryti tuo atskirų, sakykime, grupių ar ne, ir, ir kiti mėgsta prisidaryti 30 ir jau tikriausiai nebe suvaldai ir neefektyvų, koks būtų mašo efektyviausias valdymas? Mes patys tiesą sakant, to nedarom ir aš suprantu, kad tai skamba labai gerai ir atrodo kaip labai rimta marketingo strategija segmentuoti ir kuo, kuo labiau, tuo geriau. Bet aš manau, kad tikrai sunku atspėti, kuriam, aš suprantu, kad gali segmentuoti pagal geografiją, pagal kalbas, pagal lytį ir tai yra, žinoma, rekomenduotina, bet jeigu mes lendame truputėlį giliau, kaip sakykime, tas pats Amazonas daro, ar ne, tai tampa jau taip truputėlį creepy, kai nusipirki kažką ir stuosi čia laiškai, kad tau reikėtų dar šito. Tai ir galiausiai tikrai labai sudėtinga atspėti, ko dar reikėtų. Tai aš sakyčiau, kad jeigu tu iš esmės siunti kokybišką ir, ir naudingą turinį, tai turbūt tu pataikysi daugeliui. Um, truputėlį, žinoma, galima segmentuosiu, kai tas pats, nežinau, mūsų atveju, tai sakykime, laiko zonas būna um, dar kažkas, bet aš manau, kad 
Tiesiog tikrai labai sutėtinga, nes tu pais džinsais atspėti, ar ne, ar aš pirksiu džinsų savo, ar savo draugų, ar savo vaikui, ir ką reikėtų man siūsti. Žinoma, visą laiką yra gerai galbūt nusiūs kokią anketą, jeigu nori segmentuoti, tai tiesiog jau po to, kai tu turi kontaktą su klientu, kai turi laišką, kai kurį laiką jau su juo bendrauju, nes jam siunti naudinga turinė, nusiūs tą pačią anketą, paklausant, kas jų domina, kokios temos. Bet... Bet kartai, žinot, net žmonės nežino, ko patys nori, todėl aš sakyčiau, kad vis tik geriau turbūt, na, geriau tiesiog akcentuoti labiau turinį negu bandyti segmentuoti, nes tiesiog tai dar padidina darbo išteklių ir tada gausis, kad galbūt labai retai siūsi tą laišką, nes bandysi labai naudingą padaryti turinį mažai grupį žmonių. Teko irgi matyti tyrimo, ar ne, kad tūkstantmečio karta mailus skaito lovai, tai yra prieš užmėgant arba ką tik atsibūdė. Ir iš to išeina ir dažnai pasiūlymai, ar ne, kad siūsti laiškus prieš darbą. Kokie jūsų matome desningumai būtent, kada atsidarome laiškai daugiausiai yra, kada apsimoko jūs siūsti geriausiai? Na, mes matom turbūt šalis, kiekvienos šalis arba negi žemynas turi savų specifikų, Nes kokie amerikiečiai, tiesą sakant, skaito laiškus, bent jau mums tai patrodo, kad visur ir visada. Ir jeigu mes kalbam apie Amerikos rinką, tai dažnai yra patarimas, kad siūskite laiškus savaitgalį, ypač sekmadienį vakare. Nes amerikiečiam yra įprastas sekmadienį vakare jau sijungti kompiuterį ir pasiruošti būsimai savaitėj. Aš sakyčiau, kad Lietuvai tai neveikia. Ir Lietuvoje bent jau mes matom, kad labiausiai skaitom yra darmo metu laiškai. Manau, kad Bent jau kiek mes pastebėjom, tai penktadienį po pietų didžioji daly žmonių jau mažiau matyti dirbo ir daugiau skaito ir galbūt labiau reaguoja, ypač jeigu tas laiškas, nežinau, apie kelionę ar būsima kokį renginį savaitgelį. Tai turbūt kiekviena šalis kažkiek turi, bet manau, kad taip, lietuviai, lietuviai vis tik labiausiai linkia linkę skaityti darbo metu. Iš kitos pusės aš vis laiką siūlau klientam pabandyti įvairius laikus ir padaryti tą patį IB testą ar panašiai, kad žinoti, kas jų auditorija. Nes nėra tokių taisyklių, kuras tiktų visiems, nes yra oficiali taisyklė, kad siūlo siūsti laiškus antradiniais ir ketvirtadiniais. Ir tu žinai, kad tom dienom gausi daugiausia laiškų. Bet aš manau, kad tikrai reikia pagalvoti, kas tavo klientas, galiausiai ką tu parduoti, gal tu esi muzikos grupė, tai visai galbūt kiti dalykai, ar ne. Ir kam tu siunti, ar tai yra verslas, ar tai yra privatus klientas. Tai manau, kad tiesiog kiekvienas turėtų turbūt rasti savo atsakymą, Ir kai ras, nenustuot eksperimentuoti toliau, nes tie tokie dalykai irgi kinta. O kas didžiausi klientai Lietuvoje yra jūsų? Didžiausi klientai? Kreškia didžiausi. Lietuvoje. Sukuriais daugiausia dirbate, kurie dažniausiai naudojasi jūsų paslaugą? Tiesą sakant, mes neskaičiuojam nei didžiausiai, nei mažiausiai klientų, mums jie visiškai vienodai svarbus. Ir kadangi mūsų produktas yra toksai, kad didžioji dalis klientų patys susikuria laiškus, patys susikuria turinį, patys išsiunčia ir patys stebi, kaip jiems sekėsi. Tai ir mes nelabai tame dalyvaujame. Tai sunku pasakyti, nes mes tiesiog bendrai dirbam visų produktų. Žinoma, didžiausios įmonės yra tos, kurios reikalavo galbūt daugiau joms skirtų sprendimų. Tai ir yra didžiausios Lietuvos įmonės. Bet visokiu, mums visi klientai tikrai vienodai svarbus ir negaliu pasakyti, kad vienas ar kitas yra tas, be kurio negalėtume gyventi iš vienos pusės ir iš kitos pusės mes tikrai norime, kad jie visi lik turbūtų laimingi. Ir pabaigai 
tai argyva, ta elektroninio pašturinko odorą ir iš tikrųjų ką daryti, kad tau pačiam jinai, taip sakant, žydėtų ir, ir, ir nebūtų numirusi. Nebijosinai gyva ir aš manau net atsigaunanti, tiesiog reikia pradėti žiūrėti elektroninio paštorinko odorą ne kaip platformą reklamai, bet kaip platformą bendraimui su klientu, nes yra lengviausias būdas tiesiogiai pasiekti klientą, to negali padaryti net per, per pačias social medias, nes tu nežinai, kiek klientų mato tavo žinutę, ar ne, kalbant apie e-mailą, tu esi garantuotas, kad tavo klientas gavo, gavo tavo žinutę, tau reikia tik pasistengti, kad jam tai būtų naudinga ir jis, jis norėtų toliau tęsiu su tavim bendravimu. Ką, ačiū labai. Buvo tikrai labai įdomu. Tikimės, kad sužinojote daug naudingų dalykų, naujos informacijos ir kad jau nuo pat rytojos, o gal net šiandien kipsite į, į darbus ir į naują, naujų strategijų įgyvendinimą pasitelgdami naujien laiškius elektroninio pašturinko odorą. Nu, mes šiam kartu atsisveikiname iki kitų kartų. Mus, kaip visada, galite klausytis verslo žinių platformoje, komunikacijos matininkos svetainėje, Stitcher, iTunes, SoundCloud platformose. Ką, gerų laiko ir visą gerą. Susitikime kitoje laidoje. Ate.